0: Ich mag es sehr spielerisch und ich finde, auch Eigentore gehören dazu. Und ich ähm, trainiere mit meinen Kunden, dass sie auch über sich selber lachen können. Ja, und wenn du ein Eigentor machst oder wenn ein Model auf dem Laufsteg hinfällt, dann ist die Situation am einfachsten damit gerettet, dass du lachst. Ja? Dann fliegen dir die Herzen zu und dann hast du gewonnen. Und wenn du ein Eigentor machst, denke ich, ist es das, das Einfachste, einfach mal zu lachen aus vollem Herzen und dann zu sagen, okay, und jetzt fange ich wieder an.
1: Das ist Digital Heroes Life. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Bianca Cooks Dein Stichwort war Spielen. Und Spielrisch gehst ja eh durchs Leben, aber würdest du dich jetzt eher als Alleinunterhalterin oder als Spielemacherin bezeichnen?
0: Das ist mal eine spannende Frage, Rotter. <lacht> ähm, ich glaube, ich kann beides sein. Ich habe die Tendenz, dass wenn ich mich langweile, dann werde ich zu Alleinunterhalterin. Und ähm, wenn ich gut unterhalten werde oder mich gut unterhalten fühle, dann kann ich auch zu Spielemacherin werden.
1: Das heißt, du als Mindset-Coaching bist ja eher so ein bisschen an der Seitenlinie und versuchst zu beobachten und dann spielerisch Einfluss zu nehmen. Ab welchem Moment sagst du, Leute, so geht's nicht, jetzt übernehme ich wieder die, die Führung.
0: Naja, also ich sehe mich da eher so als Chefschubserin ähm und nicht als diejenige, die da die Führung übernimmt. Also die Kunde muss ja schon immer das Gefühl haben, es geht um ihn oder sie und es ist sein Weg oder auch ihr Weg, den er oder sie geht. Und ich bin da nur unterstützend quasi so in dem Bild, <lacht> sondern ich will nicht den Karren ziehen. Das habe ich früher mal gemacht und dann habe ich gemerkt, das ist irgendwie sauer anstrengend und das muss man sein lassen, weil <lacht> du kannst deine Kunden nicht den Berg hochtragen, die müssen schon selber gehen wollen und deswegen mag ich eigentlich gerne, wenn Leute, wenn sie zu mir kommen, wirklich wollen, ja, dass man die nicht noch mega überzeugen muss oder äh, da Arbeit leisten muss, dass da ein Ja kommt beim anderen, sondern dass die einfach schon mit einem Ja kommen.
1: Und wie stark sind sich die Leute bewusst, auf welches Tor sie dann schießen müssen, wenn sie <lacht> zu dir kommen? Ich meine, mitspielen ist das eine, dass sie das wollen, das glaube ich dir auch, aber wie krass wissen sie schon von wegen, okay, ich spiele jetzt für blau oder für rot und ich muss in die oder in die Richtung?
0: Naja, das machen wir meistens in der ersten Session oder eigentlich schon vor der ersten Session. Ähm, bekommen Kunden bei mir so ein ähm, da irgendwie mal ein mehr sexy Wort für bekommen, aber ich habe so ein Intake-Formular, was die Leute ausfüllen, bevor sie mit mir anfangen. Und da geht es eigentlich schon um die Frage, so, was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel für das Coaching und ähm, wo willst du hin? Was ist deine Vision? Und auch die Frage, was bist du bereit für dein Ziel zu tun? Ja, weil das gibt mir den Spielraum, <lacht> nachher dann eben in die oder die Richtung zu verstärken. Ja, also was wünschst du dir, wenn du zum Beispiel von deinem Ziel abweichst? Ja, was soll, darf ich dann machen? Ähm, und wie möchtest du gerne daran erinnert werden, auf welches Goal du eigentlich zielen sollst?
1: Und wie gehen die Leute dann mit dem Thema Eigentor um? Also ich meine, es kann ja auch sein, dass sie dann plötzlich merken, von wegen, du, das war jetzt völlig in die falsche Richtung.
0: Ich mag es sehr spielerisch und ich finde auch Eigentore gehören dazu. Und ich ähm, trainiere mit meinen Kunden, dass sie auch über sich selber lachen können. Ja, und wenn du ein Eigentor machst oder wenn ein Model auf dem Laufsteg hinfällt, dann ist die Situation am einfachsten damit gerettet, dass du lachst. Ja? Dann fliegen dir die Herzen zu und dann hast du gewonnen. Und wenn du ein Eigentor machst, denke ich, es ist es das Einfachste, einfach mal zu lachen aus vollem Herzen und dann zu sagen, okay, und jetzt fange ich wieder an.
1: Jetzt haben wir letztes Mal, wo wir uns unterhalten haben, vor allem ein bisschen dieses Positivity herausgeschält. Und du bist ja Positive Mind Coach in dem Moment oder korrigiere mich, wenn du dich einen anderen Brand jetzt in dem Moment bevorzugst. Aber grundsätzlich sagst du ja auch, von wegen vieles ist in dem Moment vielleicht Einstellungssache, aber du musst auch dranbleiben, diese Positivität aufrechtzuerhalten. Ist das schwerer geworden in den letzten Wochen und Monaten oder grundsätzlich oder denkst du, dass die Leute so langsam verstanden haben, dass... Trübsalblasen und ein bisschen miesepetrig sein, sowieso nichts bringt?
0: Ähm, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass in der letzten Zeit sehr viel passiert in deinem Kopf. Es ist unheimlich eine volatile Zeit. Das bedeutet sehr, sehr viele Aufs, sehr viele Abs. Menschen haben sehr viele Probleme. Aber also, ne, wenn man erstmal weiß, dass alles, was in meinem Leben passiert, selbst gemacht ist und Haus also, ne, selbst gestrickt und hausgemacht ist, dann geht es im zweiten Schritt darum, dich zu fragen, So, hey, ist das eigentlich genau das, was ich in meinem Leben sehen möchte oder möchte ich gerne andere Resultate sehen und wenn ja, dann ähm, muss ich bereit sein, morgens aus dem Bett zu steigen und eine Morgenroutine zu haben, die mich dahin bringt, in den State, wo ich gerne sein möchte. Und ich habe das Gefühl, das einfach in der letzten Zeit, und ich nenne das auch immer gerne Shit-Test vom Universum, ja, wenn es richtig ruckelt im Außen, dann ist es erstmal ein ganz, ganz tolles Zeichen dafür, dass Wachstum passiert. Ja. Oder wie Tony Robbins auch gerne sagt, je mehr es ruckelt, desto mehr weißt du, dass am anderen Ende des Ruckelns der Durchbruch kommt. Und dass der Durchbruch echt, echt total nah ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, das ist so eine Zeit, ja, weil es gibt Menschen, die haben sich in den letzten vier Monaten aufs Sofa gesetzt und haben gesagt, okay, ich chill mal. Und dann äh, gab es andere Menschen, die haben in den letzten vier Monaten gesagt, okay, cool, das ist jetzt halt so, wie es ist und jetzt krempel ich mal die Arme hoch und ähm, verfolge mal mein Ziel. Ja, was ist denn das Ziel, was ich nach diesem Geruckel habe? Wo will ich eigentlich hin danach? Wo möchte ich danach stehen? Weil gestern zum Beispiel habe ich ein, ein, ein Gespräch mit jemandem geführt und der ist gerade in einer Situation, Job scheiße, keine Entwicklungsmöglichkeit, ähm, Bezahlung nicht so doll. Ähm, aber es ist ganz klar, er macht gerade eine Ausbildung und diese ist im nächsten Sommer fertig. Ja. Und da hast du genau die Situation, die wir die letzten vier Monate hatten. Oder du hast eine Phase, die ist vielleicht mal nicht so lustig. Und wir hatten vor einem halben Jahr gesprochen und er hatte mich gefragt, hey, meinst du, soll ich die Ausbildung weitermachen? Und ich finde immer so, hey, das beste Investment ist das in dich selber. Und ja, du sollst die Ausbildung weitermachen. Ja, jetzt hast du schon angefangen, jetzt kannst du auch zu Ende machen. Papiere sind nie schlecht. Und jetzt, ein halbes Jahr später, hat er gesagt, war eine super gute Entscheidung. Danke dafür. Und jetzt geht es halt darum, was mache ich mit meinem nächsten Jahr? Ja, kündige ich oder, oder, oder was mache ich jetzt? Und ich denke immer so, jetzt kommt es auf sein Mindset drauf an. Was für ein Spiel spielt er jetzt in seinem Kopf für ein Jahr? Ja, kündigt er? Wobei in einem Jahr ist eh klar, da geht er zu einem neuen Arbeitgeber oder versucht er jetzt mal Top-Management-Qualitäten bereits jetzt, ja, obwohl alles scheiße ist, zu trainieren. Das heißt, mich innerlich so auszurichten, dass ich da hingehe, einen tollen Job mache, am Ende vom Monat mein Geld bekomme, trotzdem alle zufrieden sind und ich mein Ziel erreiche, dass nächsten Sommer sowieso alles vorbei ist und ich einen neuen Job haben werde. Und ich denke, dass unterscheidet dann nachher auch die Leute, die Erfolg haben, von denen, die keinen Erfolg haben. Ja, und ich denke, es gibt jetzt nicht auf einmal mehr oder weniger Leute, die positiv eingestellt sind, sondern Positivität äh, darfst du üben und darfst du trainieren.
1: Aber am Ende des Tages hörst ich so ein bisschen raus, ist auch viel eben Mindset, Einstellungssache und auch ein bisschen aus sich rausgehen und mal von außen betrachten, von wegen, <lacht> wie sehe ich das Ganze oder wie, wie beobachtest du das jetzt?
0: Genau, ich äh, würde dem gleich mal wieder widersprechen und würde sagen, nein, es geht nicht darum, aus sich herauszugehen, sondern es ist ein Weg, wieder zu dir selber zurückzufinden und wirklich in deinen Körper zu kommen und bei dir anzukommen, damit du weißt, okay, hier ist meine Brust, hier sind meine Arme, hier sind meine Beine, da sind meine Füße und es sind meine, ja, weil am Ende vom Tag, wir besitzen nicht jeder einen Trecker, ja, sondern wir besitzen jeder ein unglaublich cooles tolles Raumschiff, das so hochtechnologisch funktioniert, ja, dass es eigentlich der Wahnsinn ist. Und das wieder wahrzunehmen, Ja, ich spreche von deinem, von unserem Körper, das wieder wahrzunehmen und zu gucken, so hey, wenn ich meine Hände nach oben tue, mit den Handflächen nach oben richte, dann macht mein Körper etwas anderes, als wenn ich meine Hände umdrehe und mit den Handflächen nach unten. Die ausrichte dann macht mein körper etwas anderes und er weiß genau was er zu machen hat oder wenn ich nach links gucke macht er was anderes als wenn ich nach rechts gucke ja weil vielleicht sehe ich was anderes vielleicht muss ich anders reagieren vielleicht kommt irgendwas auf mich zu was unerwartet ist dann habe ich einen kleinen schock aber ich weiß genau mein körper weiß genau was er zu tun hat und da wieder hinein kommen und anzukommen und mehr über dich selber zu lernen wie du funktionierst und wie dein körper funktioniert das ist das ziel Klar, zwischendurch gehen wir auch auf die Metaebene, aber es geht grundsätzlich mehr, den anderen Weg zu gehen, von außen wieder nach innen zu kommen. Weil ich glaube, wir sind alle viel zu sehr im Haus.
1: Hast du das Gefühl, wir haben verlernt, so ein bisschen Körper und Geist bewusst wahrzunehmen, auch als Einheit und sich gegenseitig dazu vertrauen?
0: Ja, und, und, und nein. Ich glaube, Kinder zum Beispiel, die sind ja eins. Kinder sind. So eins, die differenzieren das noch gar nicht so sehr und irgendwann lernt man dann, dass das irgendwie zwei sind und dass es einfacher ist, wenn man sich das alles rational irgendwie erklären kann. Und dann verlernt man wirklich vielleicht auch so ein bisschen ein Stück weit auf seine inneren Impulse zu hören und dann geht man vielleicht einmal zu viel in die falsche Richtung. Und das Schöne ist aber, dem Leben Vertrauen zu lernen bedeutet in meinen Augen, dass das Leben dich immer wieder zurückholt ja, und wenn du auf dem falschen Weg bist, dann bekommst du vielleicht einen Burnout oder einen Unfall oder läufst sonst irgendwo gegen einen Laternenpfahl. <lacht> ja, um dich daran zu erinnern, das Leben erinnert dich immer liebevoll daran, was es gerade zu tun gibt. Und ähm, ja.
1: Wie stark bist du selbst dabei, dich zu coachen und auch dich so ein bisschen bewusst wahrzunehmen und eben im Jetzt auch? zu leben Kann man das überhaupt? Kann man sich selbst oder selbst nicht gerade analysieren, sondern wirklich auch coachen?
0: Ich glaube nicht wirklich daran. Also ich glaube an die Arbeit an dir selber, ja. was ein bisschen was mit Konsequenz und Disziplin zu tun hat. Ich glaube aber, dass du selber nie weißt, was du nicht weißt. Und es somit immer eigentlich eines Coaches im Außenbedarf, der dir, die hilft, dabei zu sehen und zu verstehen, was du nicht weißt. Weil du selber weißt ja nicht, was du nicht weißt oder du siehst nicht, was du nicht siehst. Und ähm, somit denke ich, macht es unglaublich viel Sinn, jemanden im Außen zu haben, der dich immer wieder spiegelt und mal sagt, Bianca, schau mal hier hin, Bianca, schau mal dahin. Und ja, ich habe immer einen Coach, weil ich möchte Top-Liga spielen und das bedeutet Top-Liga da hast du einfach immer einen Coach oder jemanden, der dich begleitet. Vielleicht auch zwei oder drei Leute.
1: Wollte ich gerade sagen, das heißt, in dem Moment hast du vielleicht auch so ein bisschen einen Trainer oder Coach da um mich rum mhm. und das hört ja nicht auf. Ist Coaching in dem Moment auch irgendwie so ein Investment in die Zukunft, dass, weil man es aufhört, das dann irgendwie vorbei ist? Oder wie erleben das auch deine Kundinnen und Kunden, wenn sie sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht ein Coaching nötig, aber ich denke oder ich fühle, dass ich in dem Moment äh, selbstständig genug sein kann und ich gehe wieder auf eigene Hände und Füße. Ähm, wie lange dauert so ein Prozess und wie stark denkst du, ist es wichtig, dass man eben das Ganze auch fortsetzt?
0: Ich habe das Gefühl, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen sowas wie eine alte Denke. Ja, eine Denke von gestern. Ich brauche, weil brauchst du wirklich einen Coach? Sei mal dahingestellt. Brauchst du Schule? Sei mal dahingestellt. Wir definieren, dass das so ist. Aber die spannendere Frage ist doch, will ich einen? Ist es nicht vielleicht lustiger mit jemandem an meiner Seite, einem Sparringspartner, mit dem ich mir die Bälle hin und her spielen kann und immer mal wieder schauen kann, hey, schau, das ist gerade der Challenge, was sagst du dazu? Und jemand, der halt vielleicht auch total fachfremd ist, ja, der dich begleitet und von deinem, von deinem Thema, von deinem Sujet nicht wirklich so viel Ahnung hat, sondern der spielerisch von außen immer wieder Impulse setzen kann, damit du auf andere Gedanken kommst, damit du dein Thema auf, auf, auf eine andere mit einer anderen Brille sehen kannst. Und klar, das Ziel ist, dass du in dir stärker wirst, damit du dann nachher auch wieder alleine gehen kannst. Ganz klar, also es ist nicht das Ziel, eine Abhängigkeit zu kreieren. Ähm, und auf der anderen Seite, beim Kunden ist immer wieder die Frage, worauf habe ich Lust? Ja, weil ich, ich, ich ähm, fungiere immer mehr nach dem Lustprinzip. Habe ich da Lust drauf, ja oder nein? Habe ich Lust, mit jemandem zusammenzuarbeiten, ja oder nein? Und es gab ja so große Diskussionen auch auf LinkedIn zu dem Thema, was zeichnet jetzt den perfekten Coach aus? Wie finde ich den perfekten Coach? Was für Auszeichnungen hat der? Und am Ende vom Tag denke ich, es ist... Ähm, Pardon, scheißegal. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du mit der Person connectest, dass du irgendwie eine gute Basis mit ihr hast, damit du inspiriert wirst, ja, weil das hilft dem Lustprinzip, weil Inspiration wird dich so viel weiterbringen als, als die Idee, oh Gott, ich bin jetzt vielleicht krank, ich brauche jetzt ein Coaching und dann muss ich mich da mühsam durchquälen. Also das <lacht> ist nicht so meine Coaching-Philosophie. Wenn ich krank bin, okay, cool, dann brauchst du aber auch keinen Coach, dann brauchst du einen Psychotherapeuten oder dann brauchst du halt vielleicht ärztliche Hilfe, ne? dann gehst du auch erstmal nicht zu einem Coach. Ähm, aber ich denke, ja, wenn du jemanden hast, der von außen immer mal wieder dir hilft, dich selber anzuschauen, dich selber zu reflektieren, darf das Spaß machen, darf es spielerisch sein, darf es auch lustig sein, es muss ja jetzt nicht so eine bierernste Geschichte sein. Und die Magie passiert eben zwischendrin. Vielleicht, wenn du am meisten Spaß gerade hast, da passiert die Magie.
1: Was hat dich damals bewogen oder inspiriert, das einzuschlagen? Warst du in einer ähnlichen Situation wie viele von deinen äh, Coaches in dem Moment, wo du sagst, ich will jetzt was ändern und ich, ich will einen gewissen Weg einschlagen? Gab es da ausschlaggebende Momente oder Situationen, wo du dann plötzlich diesen Weg auch bewusst wahrgenommen hast, auch wenn du vielleicht nicht gerade wusstest, wie es dann dabei rauskommt?
0: Ich habe meine Coaching-Ausbildung angefangen 2010 bei der Coaching-Akademie in Rebstein. Kennst du das? Nee. Nein? Das ist im schönen Rheintal. Und damals war der Auslöser eigentlich, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte mich selber besser verstehen. Warum bin ich so, wie ich bin? Und ähm, ich habe immer schon gemerkt, dass Menschen sich irgendwie inspiriert fühlen von mir, wusste aber nicht so genau, warum. Und, und hatte das Bedürfnis, anderen Menschen gezielter auch helfen zu können. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich angefangen habe, eine Coaching-Ausbildung äh, zu machen. Plus ich war im Verkauf, somit hatte ich das Gefühl so, ah cool, also wenn ich lerne, äh, bessere Konversationen, bessere Gespräche zu führen, ja, dann kann ich vielleicht auch erfolgreich an meinem Job sein. Das war so ein bisschen verbunden und das war so der erste Schritt den ich in die Richtung gemacht habe.
1: <lacht> und was war denn der zweite Schritt, wo du plötzlich gemerkt hast, ich habe Talent <lacht> und ich habe da wirklich mal was angestoßen?
0: Ja, Der zweite Schritt war dann die ultimative Frustration am Ende der Ausbildung, ja, weil da waren lauter Leute, die hatten schon ihre Praxen und hatten schon Kunden und am Ende der Ausbildung dachte ich dann so, ja und <lacht> was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich gemerkt, es braucht unglaublich viel Mut, in diese Selbstführung zu gehen und zu sagen, ich lade auch ich lade auch Kunden in mein Universum ein und ich übernehme halt schon eben die Führung, um dieses, diesen Prozess halt anzustoßen und Leute überhaupt einzuladen in deinen Raum, dass die kommen und, und dich auch akzeptieren als Coach in dem Moment. Und ähm, dann hat es noch ein paar weitere Jahre gedauert, bis ich dann mein eigenes Business hatte. 2016, ja 17, 2017. Genau, und bis dahin habe ich das eigentlich immer in meinem Job angewendet und mich immer... Kontinuierlich weitergebildet, indem ich dann mein zweiter Schritt war, dann bin ich nach Deutschland gegangen zu Marc Galal und der macht ähm, eigentlich Verkaufstraining auf der Basis von NLP, neurolinguistische Programmierung. Das heißt, es geht um hypnotische Verkaufsgespräche. Es geht auch sehr stark darum, wie kann ich natürlich wieder mit mich selber und mein Mindset ausrichten und meine eigenen Blockaden aufarbeiten, um besser zu verkaufen. Und da ich an ja meinem Vertrieb gearbeitet habe, war das so der nächste Schritt.
1: Hast du jemals einen Plan zurechtgelegt, was es angeht? Also jetzt klassisch so einen Businessplan geschrieben und gesagt, so, mhm. da will ich jetzt hin, die nächsten sechs Monate und dann will ich in zwei Jahren da sein oder wie ging das bei dir?
0: Ich bin ja so unglaublich der Planer. Mein Kunde sagte neulich zu mir, Bianca, so, also Plan ist nicht so deins, ne? Also... Naja, ich bin schon ein Planer, ich mache mir dann einen Plan und wenn es dann aber anders kommt, dann bin ich offen, auch diesen Weg zu gehen. <lacht> das
1: ist mir so eine Absicht, oder?
0: Genau, das heißt, einen Businessplan habe ich nie gemacht, wie ich ja auch bis heute eigentlich keine wirklich richtig tolle Webseite habe. Ich habe eine, 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 eine Terminmachseite, ja, wo man sich einen Termin machen kann. Ähm, aber das Coole ist ja, ja Kunden kommen trotzdem. Und ähm, momentan wir dich ausgebucht. Das heißt, ähm, wenn ich eine Webseite hätte, was ich denn dann machen? Ja? Dann wäre es Zeit für einen Online-Kurs oder so, Roger. Dann müsstest du mich unterstützen. <lacht> ähm, ja, somit, ich, ich glaube, Pläne sind super. Ähm, auf der anderen Seite, nein, Pläne sind super. Und ich darf aber auch offen sein dann dafür, wenn das Leben passiert. Ne? Weil wenn ich mir einen Plan mache ich möchte jetzt losfahren und ich möchte heute Abend um 8 Uhr in Hamburg sein. Und wenn zwischendurch ein Stau ist, dann werde ich nicht um 8 Uhr in Hamburg sein. Jetzt kann ich dann natürlich in Frankfurt stehen und super, super frustriert sein, dass ich nicht um 8 Uhr in Hamburg sein werde. Oder aber ich chill mich und nehme mir vielleicht ein Hotel und übernachte da eine Runde, bevor ich dann vielleicht morgen nach Hamburg fahre. Ja? So wirklich zu gucken, okay, was kommt auf dem Weg von deinem tollen Plan? Äh, vielleicht gibt es auch irgendwelche Abzweigungen, dass ich die auch nehmen kann und, und, und okay damit bin, die Umwege zu gehen. Weil ich habe das Gefühl, das Endergebnis wird dasselbe sein, auch wenn du nicht um 8 Uhr in Hamburg bist.
1: Und damit wären wir so ein bisschen wieder dort, von wegen, auf welches Tor schieße ich dann letzten Endes? Oder muss ich überhaupt ein Tor schießen? Kann ich auch einfach nur spielen, um zu spielen und Freude haben an dem, was ich tue? <lacht> ähm, Braucht es jetzt immer so ein definiertes Ziel deiner Meinung nach oder ist der Weg, der Weg, das Ziel, das Ziel oder der Weg, das Ziel? Wie siehst du das?
0: Ähm, ich glaube, es braucht schon ein Ziel und ähm, es ist schon so, ich spiele schon, um zu gewinnen. Das liegt an meinem Nummer-3-Talent, der Bedeutsamkeit, wo mein Chef mir damals mal gesagt hat, als ich ihm meine Talente gezeigt habe, hat er gesagt wow, das ist aber irgendwie ein doves Talent, ja? weil das bedeutet, dass ich, eigentlich, dass ich das mag, wenn ich Anerkennung von außen bekomme. Jetzt, Klammer auf, wer mag das nicht, Klammer zu, ne? aber das ist halt mein Nummer-3-Talent, anyway. Und... Da kommt auch so ein bisschen die kompetitive Seite her. Wettbewerbsorientierung habe ich sehr weit unten, mehr so Richtung 30 oder 29 von 34 Talenten. Aber ich spiele, um zu gewinnen. Und ich spiele auch das Spiel, damit meine Kunden gewinnen können. Ich habe Freude, wenn meine Kunden gewinnen. Ja, gegen ihren inneren Schweinehund, in ihrer Arbeit, in ihrem Business, wenn sie Kunden gewinnen, wenn sie Business gewinnen. Egal, mit welchem Ziel die kommen, habe ich Freude daran, wenn sie meistens als erstes mal gegen ihren inneren Schweinehund gewinnen. Ja, und der kommt meistens in Form von, ich kann mich doch nicht auf Social Media zeigen daher. Videos machen geht ja gar nicht. Oh Gott, da muss ich ja sichtbar werden. Oh Gott, muss ich dann verkaufen? Ja, meistens schon und so. Und ähm, wenn du da kein großes Ziel hast, dann wirst du es nicht machen. ja. Und eine meiner Kundinnen, das finde ich ganz großartig, die hat sich ein ganz, ganz großes, crazy Ziel gesetzt. Die hat gesagt, okay, ich fange mein Business an und ich möchte gerne meiner Familie, also eine südländische Familie, das heißt ziemlich groß, erste Klasse nach New York fliegen äh, und ich möchte die einladen. Das ist mein Ziel, das ist das, warum ich jetzt mein Business mache und eben auch den Pain, den Schmerz in, in also Kauf nehme, damit ich das mal machen kann. Jetzt sind wir so Phase 2 gegangen. Sie haben mal geguckt, was kostet es überhaupt? Ja, also gehst schon mal in eine zukünftige Identität und guckst mal, okay, was kostet es, wenn ich mit meiner ganzen Family nach New York fliege, erste Klasse. Und dann haben wir gesehen, okay, kostet 33.000 Franken. Dann hat sie gemerkt, oh, das geht ja noch sehr gut. Ja, also gehst schon mal in diesen State, damit du es dann auch anziehen kannst, dass es das überhaupt passieren kann. Und dieses Endstadium wird dir helfen den Prozess dahin zu gestalten, ja, Kunden anzuziehen, ein unwiderstehliches Angebot zu kreieren. Und sie hat jetzt ein ähm, Dekor-Business gegründet. Falls ihr Lust habt, geht mal auf Instagram Dream Decor. da kann man so Ballons bestellen und so ist mega cool. Und ich glaube, dieser Weg von A nach B zu diesem Ziel wird so viel leichter, wenn du ein großes, super attraktives Ziel hast und wenn du dich damit jeden Tag verbindest und ein bisschen drüber träumst und ein bisschen mit dieser Glitzerenergie deines großen Ziels verbindest, weil dann ist der Weg einfacher. Und gleichzeitig ist natürlich auch immer der Weg das Ziel, weil hier passiert Wachstum. Heißt
1: also aber in dem Moment, du überlegst das Endziel, mhm. fühlst dich rein und entwickelst dann so ein bisschen rückwärts in irgendwelchen Iterationen, wo es darum geht, von wegen, okay, wie komme ich jetzt schrittweise dahin, mache mir aber den Weg schon sehr bewusst, dass ich den gehen werde. Wie stark. Ist in dem Moment deine Rolle als Coach, wenn es darum geht, auch Erfolge und oder Misserfolge sichtbar zu machen, damit die Leute trotzdem noch sehen, von wegen, du bist auf dem Weg und komm wieder zurück auf das, was du eigentlich so ein bisschen auch äh, dir vorgenommen hast?
0: Ähm, ich arbeite mit meinen Kunden sehr stark daran, dass sie eine Morgenroutine entwickeln und also ja, vielleicht auch eine Abendroutine, wenn sie möchten, weil wenn du eine entsprechende Morgenroutine hast, wirst du Stück für Stück lernen, dich selber immer wieder einzunorden. Ja, weil du kannst morgens aufstehen und entscheiden, bin ich heute gut gelaunt oder bin ich heute schlecht gelaunt? Und wenn du dann halt ein Eigentor machst den Tag über, dann hast du die Verantwortung oder dann helfe ich dir, die Verantwortung zu übernehmen, dass du dich abends auch wieder einordnen kannst ja, für den nächsten Tag, sprich dir selber vergeben kannst, dass das Eigentor heute passiert ist, darüber lachen kannst und dich fragen kannst, hey, was habe ich daraus gelernt? Was ist das Learning aus dem heutigen Tag? Und das Coole ist, je mehr Eigentore du machst, desto mehr lernst du, desto mehr wächst du und ähm, diesen Prozess immer mehr selber gestalten zu können, dabei unterstütze ich.
1: Gibt es irgendwelche anderen Ressourcen, die du regelmäßig frequentierst für dich selbst oder für deine Kundinnen und Kunden, wo es darum geht, dass du einerseits Inspiration findest oder auch eben Wissen abholen kannst? Also gibt es irgendwelche Kanäle, Blogs, Twitter-Accounts oder sonst irgendwelche Dinge, wo du sagst, doch, da fühle ich mich eigentlich wohl und tank so ein bisschen auf und das gebe ich auch so ein bisschen gerne weiter?
0: Da gibt es so einen Account auf LinkedIn, ja, der heißt Roger Basler. Lustig. <lacht> da lasse ich mich immer wieder gerne inspirieren, wie auch heute, wo ich mir jetzt schon überlege, wie kann ich denn jetzt so ein Krawattenvideo machen? Das fand ich heute sehr inspirierend. Ähm, das Weitere, Dankeschön. <lacht> Des Weiteren habe ich wechselnde Inspiratoren. Ähm, ich folge natürlich meinen Coaches, logischerweise, und... Bin da auch extrem spezifisch, was ich mir anschaue und was nicht. Ähm, weil ich weiß, wie stark das Mindset ist, versuche ich mir die ganzen Medien mehr oder weniger so ein bisschen ähm, zu ersparen, weil es eben nicht inspiriert. Und lass mich da immer so ein bisschen leiten. Und momentan höre ich mir ähm, so Teachings an ähm, von Sadhguru. Kennst du den? Okay. Und der ist so zauberhaft. <lacht> und dann gibt es immer eine Phase, wo ich dann mit einer Person mich beschäftige oder mit einer Inspirationsquelle. Und ähm, ganz viel Inspiration hole ich auch immer wieder aus meinen ähm, Stärken-Blogs, die ich lese, ähm, weil ich immer wieder finde, so ist krass, es ist so eine riesige Welt, die du da erforschen kannst, wenn du über deine Stärken nachdenkst, ähm, dass ich auch immer wieder über mich selber was lerne. Das ist echt ganz fantastisch. Plus dadurch, dass ich eigentlich auch konstant einen Coach habe oder in einem Programm drin bin, da kommt meist sehr viel Inspiration. Und es geht immer um das Thema Wachsen und wie kann ich noch mehr scheinen und meine Stärken quasi zum Tragen bringen.
1: Sehr schön, Dankeschön. Bevor wir zum Abschluss kommen, Bonusfrage meinerseits.
0: Ja, ja Bonus.
1: <lacht> Was hast du in den letzten Jahren am meisten? über dich selbst gelernt. Du hast gerade gesagt von wegen eben Coaches, die du auch äh, dementsprechend hast, Dinge, die du feststellst. Du kannst auch gerne ein bisschen überlegen, was ist das, was du sagst? Doch, das habe ich jetzt über mich, Bianca, gelernt, lernen dürfen, ähm, dass ich anfangs auch weitergeben möchte.
0: Ich glaube, das, was ich über mich gelernt habe in den letzten Jahren, ist ähm dass spielerisch sein und zart sein okay ist, ähm, weil ich früher immer gesehen habe, oder es mir auch vorgelebt wurde, ne, dass als Frau in der Businesswelt ist es hart und schwierig und dann irgendwann übernimmst du das, irgendwann kaufst du das deinem Umfeld ab ne, und dann wirst du auch so ein bisschen so und merkst, du musst hart sein wie die Männerwelt und dann irgendwann merkst du so... Das bin ich aber irgendwie so gar nicht, sondern ich bin halt hochempathisch und spielerisch und positiv mit Einzelwahrnehmungen unterwegs und da immer mehr zuzustehen und zu verstehen, dass das seine Berechtigung hat, weil das halt ich bin, das habe ich über mich gelernt und vor allem auch das Selbstvertrauen zu entwickeln, immer mehr zu den Fähigkeiten, die ich habe, zu stehen und zu sagen so, okay, krass. Und das ist momentan so, auch in dieser sehr virulenten Zeit, so krass, wie sehr ich jeden Tag wachse und jeden Tag neue Realisationen habe, was meine Fähigkeiten eigentlich sind. Dass es mir zum Beispiel so super einfach fällt, Menschen Bilder zu geben, wie ich sie fühle und die dann damit das Wochenende wandern gehen und danach sagen, so okay, Wandern hat für mich auf einmal so eine andere Bedeutung bekommen. Wo ich denke so, wow, wie geil. Ne? Das ist ähm, immer mehr in die Richtung geht, Menschen in der Seele tief drin zu berühren und dann einen kleinen Anschubser, einen Stupser zu geben, ähm, darüber nachzusinieren, was dein eigentliches Potenzial ist. Und zu, da immer mehr die Scheuklappen aufzumachen und zu sagen, okay, was kann ich eigentlich und wozu bin ich fähig? Aber es ist kein Prozess, der abgeschlossen ist.
1: <lacht> Ständige kontinuierliche Verbesserung und Reflexion in dem Moment. ne? Du kennst das Ritual bereits, liebe Bianca. Das letzte Wort habe ich, das letzte Wort haben meine Gäste. Was möchtest du auf diesem Weg den Hörerinnen und Hörern mitgeben, die dich jetzt gehört haben und gesagt haben, doch, finde ich spannend. Was ist deine Botschaft, die so ein bisschen jetzt hier im wunderschönen Zürich im Kreis 4, so ein bisschen in die Welt, 5, mein Gott, 5, Kreis 5, ne, irgendwo in die Welt heraus gebracht und getragen werden soll. Liebe Bianca, das letzte Wort ist dir.
0: Das letzte Wort möchte ich beschließen mit Annette Louisanne, die hat ein, ein Lied gesungen. Das heißt ich will doch nur spielen. Und ich liebe es, weil ja nimm dein Leben doch vielleicht mal nicht so ernst und versuch's mal mit ein bisschen mehr Gemütlichkeit. Und ähm, hab Spaß, versuch mehr zu lachen an deinem Tag, dich mehr mit Menschen zu umgeben, die dir Spaß bringen, die dir Spaß machen, wo es dir Spaß macht, lunschen zu gehen. Und hör auf, mit den Menschen lanzen zu gehen, die nur für deine Strategie gut sind oder die dir helfen können, von A nach B zu kommen. Geh mit den Menschen essen, wo du Spaß hast, weil du hast nur dieses eine Leben und vergeudet es nicht mit Menschen nur, weil es strategisch wir wirksam ist, jetzt mit denen essen zu gehen. Ja, und habe ein bisschen mehr Spaß.
1: <lacht> Liebe Bianca, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ich hatte riesig Spaß. Ich bedanke mich für deine Zeit und ich hoffe, auf bald mal wieder.
0: <lacht> Bis bald, Rotte.
1: Schön hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib
0: uns. Wir hören uns in der Zukunft.